0: По-моему, в прошлый раз мы говорили про iCloud, про то, как я купил себе новый iPhone и включил там новый Apple ID. И после этого две недели очень мучительно пытался перенести данные со старого Apple ID из iCloud на iCloud, который привязан к новому Apple ID. И это было ужасно, и по ходу этого процесса я, естественно, много думал о том, зачем я вообще все это делаю. Нужно ли мне хранить истории переписки. Действительно ли мне там 80 тысяч фотографий необходимо, или можно половину из них там, снести? И на днях я наткнулся как раз на текст про все эти облачные хранения данных. А, ну, то есть это было скорее о том, что вот все не совсем так просто и надежно, как кажется, страны с этими облачными историями. И в частности, там была совершенно внезапная история. Американский чувак у него есть ребенок, которому типа полтора года. И в какой-то день он заметил, что у ребенка появилась странная то ли сыпь, то ли нарост какой-то на... в интимном месте. А, а поскольку это все было в разгар коронавируса и всего такого, он не мог сходить к врачу и, и показать это. И он позвонил в больницу, попытался описать словами эту сыпь, а ему сказали, а можете сфотографировать и прислать врачу на почту, что они с женой сделали. Выяснилось, что ничего там страшного не было. Все ему посмотрели на фотографии, сказали, какие лекарства нужно пить. И на этом как бы, история как будто закончилась. Но через неделю этот человек открыл свой Gmail, чтобы прочитать рабочие письма. И выяснилось, что его аккаунта больше не существует. И вместо аккаунта у него плашка, что э, алгоритмы Гугла обнаружили в вашем почтовом ящике э, распространение и хранение детской порнографии. Ох. Поэтому ваш аккаунт удален без там, права восстановления, а дело на вас передали в ФБР. Это была не шутка. И через какое-то время ему действительно постучали в дверь или в телефон. Ребята из ФБР открыли это дело. Разумеется, через какое-то время стало очевидно, что все в порядке и ничего преступного не происходило. И с ФБР, короче, он разобрался, и все было норм. После чего он обратился, собственно, к человеку из ФБР и сказал, «А вы можете написать в Google и сказать, что все нормально, потому что они снесли мой аккаунт?» На что он получил ответ, что, к сожалению, с Гуглом у нас только одностороннее общение, то есть их алгоритмы передают нам информацию, когда происходит что-то преступное или предположительно преступное, но мы с ними никак связаться не можем, ничем не могу вам помочь. А штука, естественно, в том, что тот факт, что у него удалили аккаунт в Google – автоматом означает, что, окей, у него пропала вся почта за всю его жизнь, у него пропали все файлы, которые у него были там, в Google Drive, все там встречи в календаре, все контакты в приложении контактов и вот это все. Но параллельно у него пропали почти все аккаунты в интернете, куда он заходил с помощью кнопки «Залогиниться через Google». То есть из-за одного удаления вот этого аккаунта, из-за того, что алгоритмы неправильно распознали, он, по сути, остался в изоляции от, вообще от, всех своей, от всего интернета, потеряв все свои аккаунты везде, где он логинился через Google. После всего этого он написал опять в Google, что вот, на меня закрыли дело ФБР, доказали, что я невиновен, что все нормально, но алгоритмы на это ему ответили, что наше решение остается в силе. И все. После чего он пошел к адвокату, чтобы узнать в теории, если он захочет засудить Google за вот это все, сколько это будет ему стоить. Выяснилось, что это будет стоить много тысяч долларов. После чего он решил, что это не стоит того, потому что я потрачу больше, чем, чем будет какой-то эффект от этого. И в итоге закончилась вся эта история тем, что он просто потерял без всякой на той причины доступ в Google, ко всем своим аккаунтам в интернете и все данные за всю жизнь, которые
1: у него хранились... В сервисах у Google. Мне кажется, это реально так, это реально односторонняя штука. Если тебя где-то удалят, там хоть где, в Инстаграме, Фейсбуке или в Гугле, ну все. Мне кажется, там через суд, если только. Но буду ли я, да, где-нибудь э, находясь в России, обращаться, в какой мне суд обращаться, если мой аккаунт удалят? Ну, это реально какое-то особое мнение, фильм, особое мнение, сокращенный с фильмом Охотой, с Мадсом Миттельсом когда ты не можешь доказать, что ты не делал чего-то. Да, и, кстати,
0: отталкиваясь от всего этого, я еще узнал, что есть какое-то гигантское сообщество людей, которые, я даже не знаю, как сказать, ну как не сказать, что увлекаются, но, короче, которые занимаются тем, что Просто максимально доточно и скрупулезно сохраняет все свои данные вообще в интернете абсолютно за всю жизнь. И более того, сохраняют еще данные внешнего интернета. То есть, это прям такие архивариусы, mm. у которых там весь дом заставлен какими-то жесткими дисками, и они там общаются между собой. А гигантское сообщество на рейддите, как обычно есть. И там я узнал, что у них существует такое правило, как именно хранить данные. И звучит оно как 321 что расшифровывается как, если ты хочешь хранить какие-то данные, у тебя должно быть три копии, а две из них должны быть в разных облачных сервисах, и одно из них на жестком, жестком диске. диске. да И mm -hmm. если ты совсем не доверяешь миру, то еще четвертая копия тоже на жестком диске, но она не должна находиться у тебя дома. То есть она должна находиться в какой-то сторонней mm -hmm. локации. И вот только при таком раскладе ты себя можешь чувствовать плюс-минус безопасно. Это, конечно, такая совсем жесткая какая-то версия, но в том, что касается хранения вот этого всего, есть такие два подхода, две философии, где одна часть считает, что хранить нужно абсолютно все данные за всю свою жизнь. Буквально каждое твое сообщение в каждом чате, в котором ты когда-либо находился, каждый там твой твит, каждую фотографию, абсолютно все – Исходя из того, что ты никогда не знаешь, что тебе в теории может пригодиться там, через 30 лет. Mm. И один из красивых примеров вот, вот этой истории, почему так стоит поступать, во время Второй мировой войны британский военный офис попросил всех ребят, которые живут в Англии, отправить свои фотографии, открытки из отпусков во Франции, из курортов и всего такого. Потому что благодаря этим фотографиям они пытались оценить, где лучше всего производить высадку союзников. И в итоге, в том числе, благодаря фотографиям обычных людей, решили, что в Нормандии это нужно делать. И вот это такой из примеров, что ты никогда не знаешь, что тебе может понадобиться. Никто из жителей не мог предположить, что их фотография там, из Нормандии, из два 28 -го года каким-то образом пригодится для того, чтобы война там, mm -hmm. остановилась спустя там, 20 лет. Вот. Это как бы типа одна страна, которая считает, что хранить нужно абсолютно все. А вторая страна считает, что и всякие там, профессиональные архивариусы э, говорят, что по их опыту реально ценные вещи, которые стоит сохранять, это 4-5% от всех твоих данных. И здесь как бы аргумент, что если ты... Как бы не, непонятно же до конца, зачем мы это храним все. Типа, я не знаю, зачем я все это храню. Я не знаю, типа, я это храню, чтобы в 80 лет пересматривать это и думать, вот какая у меня была жизнь. Mm -hmm. Или я это храню, чтобы какие-нибудь мои дети потенциальные, когда меня уже не будет, смотрели это. Или не знаю зачем. И как бы если думать, что... Ну вот в том числе, допустим, для потомков это хранится, что... Ну, совершенно же точно, никто не будет листать 80 тысяч фотографий. Типа, даже если мне лень про самого себя это листать, то другому человеку явно будет лень просачиваться через кучу вот этого всего. А 4-5 процентов, ну, наверное, типа 3000 фотографий за всю жизнь, это уже что-то более такое вменяемое. И проскролить быстро можно и за что-нибудь зацепиться. Mm -hmm. Поэтому для обычных людей, короче, я думаю, вот, вот это... Отличное правило, 4-5%. Но по поводу облачных э, этих историй, я что-то думаю, возможно, нужно второе <laughs> что-то сочти. Я очень не хочу утопнуть в этих бесконечных архивах, но вот то, что у меня все в iCloud, теперь меня это после всех тех историй как-то
1: стало чуть, -чуть Ой, Мы прям недавно с Юлей говорили про это, вот, про айфоны, то, что у нас слишком много стало внезапно э, айфоновской продукции, ну, mm. Apple продукции, да, и что сейчас у нас много фотографий ну веры детских и мы вот видим пример что вот например, когда Apple ушел ну, каким-то образом ушел из России то есть что-то я чем-то не могу пользоваться то есть а вдруг случится так что ну, этих облак не будет абсолютно, есть, абсолютно это, это абсолютная да. реальная возможность а у меня вы ведь полное ощущение что вот они у меня на телефоне эти фотографии я когда там ну все не только там дочери а вообще там я скроллю там, на два года назад, когда он у меня появился, смотрю фотки, и мне кажется по привычке, что они у меня на телефоне. Что вот они у меня вот, вот здесь, вот я их прямо могу достать и распечатать. А вот по идее, мне кажется, по какому-то щелчку я потеряю доступ, и все. То есть, мы, у нас был такой разговор, что Юля уже так скептически относилась к тому, что будет пользоваться айфонами всю жизнь. Типа, ну не всю жизнь, она говорит, если бы сейчас я покупала телефон, возможно, я взяла бы другой где больше, скажем, места, где можно сохранять хотя бы на внутреннюю память, а не только на облако. Ну, в общем, да, я сейчас тоже настроен на то, чтобы перенести гигабайты своих фотографий просто на комп хотя бы, на свой диск. Потому что ведь, ну, облака, это звучит прикольно, но это просто где-то на каком-то чужом сервере... Чуж... Как это работает? У кого-то вот этот гигантский какой-то жесткий диск лежит, и там просто лежат ну, наши фотографии. Поэтому, ну, в общем, да, вот эта история про
0: 3.2.1, ну, то есть, в принципе, два подхода совместить, кажется, самой здравой мыслью, что хотя, ну, хотя бы два облача сервера. Да. мне страшно держать все в iCloud. Хотя бы, чтобы была связка типа iCloud плюс Google Drive. Хотя, хотя бы так. И к другим новостям. В позапрошлом эпизоде, когда я рассказывал о Монако, я упомянул некий чемпионский футбольный преминат, который я там увидел, где были отпечатки ног разных игроков. И я тогда сказал, что я не уверен вообще, что это было. Типа Там как бы в разброс были разные футбольные легенды, не было какой-то хронологии, не очень было понятно, что это. И, и вот я узнал, собственно, что это, благодаря тексту, у которого был заголовок единственной футбольной трофей, которого нету Лео Месси. И тут я задним числом начал думать, точно, я же видел там типа Пелема, Радону, Роналду, Златона, но не видел ног Месси. Что делает эту историю? Еще, еще более люди как может быть что-то футбольное, где нет Месси. Выяснилось, что это какая-то очень странная награда, о которой я как будто слышал, звучит как знакомое название, но, короче, она называется Golden Food. Uh -huh. То есть не золотая бутса, которую мы все знаем, которая uh -huh. получает лучший бомбардир чего-то, а как бы ну золотая нога. И ее вручают в Монако, и у нее очень странные условия. Во-первых, игрок должен быть старше 29 лет, uh -huh. чтобы получить эту награду. Это первое условие. Второе условие. Ее дают, насколько я понимаю, не только за игровые достижения, а типа там за fair play, за поведение, там, ну то есть все типа вместе в сумме за год. И третье условие. Один игрок может получить эту награду только раз в жизни. То есть даже если кто-то 10 лет подряд самый крутой, он только один раз ее получит. И вот в 2022-м ее получил Ливандовский. До этого ее там получал Златан, Лука Модрич, Буфон, Касильдис. Короче, вот все, все вот эти ребята. У Роналду она есть. У Месси почему-то ее нет. Я попытался найти объяснение, как так вышло, что его нет. Но вот так. Например, с того времени, как Месси уже исполнилось 29, вот ее, в частности, получал Кассилиас, Буфон, что как бы с, с Модричем, Златаном, Роналду еще окей, но вот, типа Кер Кассилиас, по-моему, в 2015 году получил. Ну, то есть вот тут уже какие-то критерии, короче, очень странно непонятные. И там еще как бы у них есть потому что я рассказывал, что я там увидел Марадону, Пеле и Себию, там вот этих ребят. Закончивших
1: уже. Да,
0: да, у них как бы есть два блока наград. Одна вручается вот кому-то из тех, кто играет час, и параллельно вторая там вручается типа культовым игрокам в историю. И там вот всякие там от Рината до Саева до Андреса Иньеста. Типа в таком стиле. А почему нет Месси, никто не знает.
1: Когда ты рассказывал, я ну. не знал, даже не думал, что ты про эту награду конкретно говоришь, потому что я тоже про нее слышал, вот когда начал говорить, «Голден фут» у меня отпечаталась в памяти. Да, да, что-то знакомое. И да. она мне почему-то вот осталась в памяти знание, что первым обладателем награды стал Роберто Баджо да. из Италии. И больше я про эту награду вообще больше не слышал. Я посмотрел на Википедию, действительно, 2003 год. Я помню, что то ли мы где-то были в Москве, то ли что-то. Вот я помню, что я читаю «Спортэкспресс» mm -hmm. и, и вижу, что вот Роберто Баджо стал первым обладателем новой награды. Я такой довольный. типа Да, мне типа нравился Баджо в то время. Это один из тех игроков, ну вообще, как я смотрел футбол в детстве. типа Ты просто выбираешься игрока, который тебе нравится, по имени и фамилии, по Представляешь его какую-то историю. И я ну, думал, что я типа фанат Роберта Баджа, хотя я не смотрел ни единого матча <свят> Роберта Баджа. <свят> я помню, что я был очень доволен, что, что баджа получил. А, По-моему, это награда как бы за карьеру. И она дается ближе вот, к концу карьеры. Типа, вот, даже если человек на пике, ему, мне кажется, не дадут. Мне кажется, это, когда он вот скоро-скоро вот закончит, ему вот дадут эту награду типа, вот держи, какой путь.
0: С другой стороны, по-моему, типа в 2005 или в м Андрей Шевченко ее получил, который в тот момент, по-моему, по золотой мяч чуть ли не, ну, типа, за год дает. Очень, очень да, мне очень-очень странно. С другой стороны, если и придумывать какую-то новую футбольную награду, то, типа, единственный шанс, чтобы она кому-то была нужна, это сделать максимально нелогично. Вот мне конечно, у них отлично получается. Понятно, что у Лео Месси рано или поздно будет эта награда. Видимо, она вообще у всех будет. Иначе. С другой стороны, как бы, когда я там был, вот этот чемпионский променад, он на ограниченном пространстве. То есть через там, 10 лет нам некуда будет уже впихнуть еще одни отпечатки ног, придется придумывать что-то новое. Короче, да, очень, очень странно. Самая странная награда в истории футбола, вот мы ее нашли. Да, и еще из мелких штук. Мы в этот раз не записывали новогодний эпизод, как мы делали в прошлом году. Но одна маленькая новогодняя штука у меня есть. И я, по-моему, ни разу не рассказывал об этом, потому что я не участвовал в этом сам еще, и я все хотел, что вот в какой-то год надо будет поучаствовать, тогда-то я точно скажу, но мне не хочется ждать еще год, поэтому сейчас. В общем, в Испании есть удивительная традиция, связанная с лотереями. То есть вся страна помешана на лотереях абсолютно, и в частности на главной лотерее в году, которая происходит 22 декабря. Билеты на эту лотерею можно купить уже там в ком то июне-июле. На улицах миллионы магазинов специальных, где ты покупаешь только лотерейные билеты, ничего больше, плюс там их в табачных продают, в каких-то маленьких магазинах, и в них прям выстраиваются очереди. То есть, чем ближе к декабрю, тем длиннее становятся очереди. Абсолютно нормы идти по улице увидеть очередь из 30 людей, и они все идут покупать лотерейный билет. И в, там в частности обычно такие самые гигантские очереди образуются у тех мест, где уже однажды кто-то взял билет, который взял джекпот. Mm. И как бы у них всегда на стекле будет написано, что вот в нашем магазине был куплен билет в 2005 году, который выиграл типа 200 тысяч евро. И все вот, если что-то такое есть, что гарантированно, начиная там с 1 декабря у этой лотерейной абсолютно каждый день будет в очередь стоять 50 человек типа и покупать эти лотерейные билеты. Я очень хочу в ней поучаствовать, я до сих пор не участвовал по той причине, что я вот не очень уверен, как там там точно не обязательно быть гражданином Испании, чтобы в ней участвовать. И я не очень уверен, что больше всего, почему-то, я боюсь сценария, что я выиграю миллион да. евро и не смогу его забрать. И... И я настолько уверен в своей победе, что я не участвую из-за из
1: этого, только чтобы не выиграть. вот Вы такие странные условия, типа, больше 31 года. Да,
0: Именно, именно так, да. Поэтому, короче, я до сих пор в ней поучаствовал, но э, две забавных истории из лотереи, которая вот случилась в 2022 году, буквально две недели назад, и мне нравится, насколько разными вышли две эти истории, один из победителей, ну, то есть там, я не помню, кто там взял именно джекпот вот этот, ну, и, в принципе, это не особенно значительно, потому что там много... Типа ты можешь выиграть там тысячу евро, можешь выиграть 10, 15, 20, 100. Короче, там уйма каких-то разных победителей. Ну, в частности, вот двое мне запали в душу. Один – это чувак из, из Гамбии, африканец, который иммигрировал в Каталонию, в Испанию какие-то пять лет назад. У него там какая-то ультра-трагичная киношная история в стиле... Он пешком перешел просто в весь африканский континент. Шел через какую-то пустыню. Его трижды арестовывали какие-то повстанцы. Он там сидел в тюрьме, где его пытали. Потом он еле-еле там добрался до Марокко. Он сел на лодку. Переплывал, а нет, даже не до Марокко, до Алжира. Потом он переплывал на лодке в Италию, где там чуть не утоп 10 раз в этой лодке. Короче, прямо вот такое иммигрантское кино, драма, вот жесткая-жесткая драма. В итоге он добрался до Испании, приехал в Каталонию, в маленький город, где у него был какой-то давний знакомый. И вот спустя все это время он там работал в черную, у него не было никаких прав. Потом он женился на местной девушке, вот наконец-то у него пошла хорошая жизнь. И он не хотел покупать лотерейный билет, но жена заставила его, потому что это традиция, надо купить лотерейный билет. И, короче, он выиграл 150 тысяч евро вот в этом году. И да, это прямо очень такая, очень красивая история про эту лотерею. И в то же время есть вторая история про другого победителя, испанскую женщину. И когда ее спросили, на что она потратит деньги... Она сказала, что она потратит эти деньги на изменения, там, на пластическую хирургию, на свою внешность, чтобы вернуть бывшего мужа. Oh. Вот. Так, очень, две очень разные истории, но каждая, у каждой есть свой шар. Да. Поэтому я, я не уверен, что я, я не уверен, что я буду настолько же удачлив, как эти ребята, но вот в следующем, вот в 2023 100%, даже если там выяснится потом, что Выиграть могут только люди после 39, у которых нет подкаста своего. <свят> а, я, я все равно поучаствую. Ну, вдруг.
1: Я даже не знаю, если бы ты выиграл... Ну, твоя история ближе была бы <свят> к, вот, к первому парню или ко второй женщине. На что бы ты потратил выигранный?
0: Ну, мне кажется, если продолжать концепт этого эпизода, где мы изучим как неуклюжее радиошоу для детей, есть ощущение, что я бы спустил абсолютно весь джекпот на гигантские запасы некого напитка под названием дж -дж джумбо Кол или джамбо-кола, джамбо да? Я, разумеется, слышал историю о том, что там в России нет кока-колы, вот, вот, вот это все. А, ну, как-то это я слышал об этом последний раз полгода назад, и я напрочь забыл об этом, а тут я открываю сторис 31 декабря и вижу чудесную сторис Артема вот, с той самой Джумба Джампа как, как она правильно
1: называется? Мне кажется, Джамба кола джамбо -джамбо кола сторис, которую я публикую типа, раз в месяц, или раз в два месяца, она, она <свят> взорвала, на этот раз не интернет, но, по крайней мере, э, мою личку от вопроса Виталика. Что это?
0: Главное, как обычно, я спрашиваю, как ну, ты уже э, дал рецензию на вкусные точки,
1: еще, еще, <свят> пришло время джамбо-колы, пришло время препарировать джамбу <свят> Я сейчас накажусь немного в смятении да, от, от самого неплавного перехода в истории, потому что <свят> когда Виталий сказал, что спустил бы все деньги на Джамба Колу. Потому что я, я не верю тебе из-за того, что ты вот в прошлый раз еще говорил про Оранжину. Ну, ну, как, ну, какая Джамба кола Мне кажется, ты купил бы э, палатку с Оранжиной и подавал бы ее там. Джамба Колу, <свят> да. Это напиток, да, который аналог Кока-Колы, который я купил в этом году на новогодний стол. <свят> Почему? Потому что, ну, вообще Кока-Кола, по-моему, она стала каким-то таким не знаю, как в других странах, ну в России, праздничным напитком. Наверное, везде, потому что этот праздник к нам приходит, Новый год, ты ставишь вот это блюдо, стоит в центре какой-то там картофель обязательно, и курица, и стоит вот бутылка колы. Это у меня еще картинка с детства. Вот, Причем я в обычной жизни я очень редко покупаю сейчас козировку, но на Новый год всегда это какая-то Голос во, во мне внутри говорит так, сходи, иди купи Кока-Колы и, и поставь на новогодний стол. Пусть все будет как нужно, как полагается. Да, как ты сказал сейчас, в России сложнее купить Кока-Колу, но можно. Она где-то продается, просто дороже. Не во всех супермаркетах. Ну Я видел вот недавно, специально ходил в магазин, думаю, интересно, есть ли она. Это типа остатки? Я не знаю точно, но да, я купил Кока-Колу, обычно недавно. И посмотрела у них вот, ну, изготовление летом 22 -го года. То есть, mm. я не знаю, в какой момент там начались э, запреты отмена продаж в России. Но мне кажется, все равно ее можно как-то купить, просто mm. она будет дороже. То есть, раньше в, в, любой, в любом супермаркете ты можешь, мог зайти, и там она, обязательно она где-нибудь будет по скидке. Но сейчас такого нет. Вот. Но я не стал покупать на Новый год, потому что но мне хотелось бы честным с собой. Ну, думаю, какая Кока-Кола, Артем, в этом году? Какая Кока-Кола? Это какой-то вот из. Мне не хотелось выглядеть чем-то. Вот я весь год, собственно, не ел, а... а вот на Новый год припас что-то вот достал из каких-то вот запасов. Вот. Это вот такое какое-то мещанство, не знаю. Я просто перед Новым годом шел, ну, гулял. И вспомнил про это, что осенью мы как-то с Юлей ходили в кафе. Это была ранняя осень, было жарко. И я решил взять колы. И мне принесли вот бутылку с крас ну, красной упаковкой. И там написано ну, джамба кола». Я уже как-то... Почему, почему Джампу, Что это такое вообще? И там внизу еще написано вот под логотипом «Вени Видевичи». Я когда сидел в кафе, а это мы, по-моему, отмечали... Мы отмечали крещение веры. Типа пришли там какие-то мои друзья, приятели, Юлины. И я тогда вот сижу за столом и думаю, что это такое, типа, что за позоры сейчас буду пить.
0: Слушай, подожди, сейчас один уточняющий вопрос. Ты когда заказывал, ты сказал Колу или Кока-Колу? А, колу. Колу. Так, и, соответственно, там э, человеку, которого ты заказывал, не было никаких уточнений, что вот будет сейчас джамба-кола. Просто вот как бы без лишних слов тебе принесли Без лишних слов, да, просто колу принесли. У нее
1: же дизайн прям вот один в один, да, повторяю. Она очень похожа, если смотреть со стороны вот как не лицевой, а, типа, вот где состав, пишут, где вот оборотная сторона, mm -hmm. типа там очень все красное, и ощущение, будто ну, стоит вот бутылка настоящей Кока-Колы. Но если перевернуть, ну ты, естественно, видишь надпись, и там есть э, зеленая и какая-то черная часть, какой-то лепесток сверху. Но ты понимаешь, что это mm -hmm. не оригинал. И вот в тот раз осенью, в сентябре, это было. Ну, я как-то с неким презрением, наливал себе в стакан и выпил, и на удивление было норм. То есть очень похоже, чуть-чуть как-то по-другому, но в целом ну нормальный вкус. Я потому что до этого ради интереса пробовал, вот когда все началось, уходы колы из России. Там же началась какая-то добрая кола, какая-то там еще что-то, название. То есть это не единственный аналог. Кола, да, черноголовки. И я пробовал, и они были, ну, такое. То есть ты пьешь из Сразу понимаешь. литр этого я точно не выпью, да. А вот здесь у меня было абсолютно ощущение, что я сейчас выпью что-то очень плохое. И вот на этом контрасте я удивился, что неплохо. Я потом посмотрел, этикетка это сделано в Казахстане. Это казахстанский аналог. То есть это не российские. То есть, она существовала и до. По-моему, нет. Она появилась недавно, ну, по крайней мере, она вот экспортируется стала в втором году летом, по-моему, вот в Россию. Я, ты меня доспрашивал, насколько отличается. Я точно не могу сказать. И вот поэтому, собственно, поэтому я купил вот э, за три дня назад обычную Coca-Cola в бутылке, классический... классические. что прямо сейчас перформанс будет? Да, я просто попил кока-колу и скажу тебе, я купил маленькую вот эту 0.33 классическую колу за 100... 30 рублей или 140. То есть, ну, это дороговато. В стекле, кажется. да, это в стекле. В стекле, в стекле а да. Джамбо Колос, как стоит? Там была по скидке 1 литр 50 рублей. Ага. Разница. <свят> разница на лицо. <свят> Блин, единственное жалко, что ты сейчас будешь знать, что ты пьешь. <свят> да, это жалко. Ну, я думаю, я пойму, но просто, по крайней мере, вот когда ты пьешь рядом, то ты можешь хотя бы отличие понять. Потому что... Потому что когда пьешь поодиночке, ну, кажется, как будто то же самое, но наверняка нет. Наверняка нет. Будет очень похожа <свят> моя, моя рецензия Что очень похоже. Я сейчас даже подумал, а не спутал ли я стаканы Классическая <свят> кола Но все равно она все-таки выигрывает Чем-то чуть-чуть отличается Возможно, у меня просто не так развиты мои рецепторы То есть, если бы ты выпил, <свят> ты бы сразу такой Понятно Я выбираю джампу колу <свят> <свят> так, Это не реклама, естественно Это Я просто Зачем мне <свят> рекламировать Кока-колу из Казахстана вопрос. Но я просто удивлен, что это близко, да, по вкусу. Вот, Но ну, вот с, эти, с этой джамбо-колой, давай, я тебе дорасскажу свое, свои приключения. Вряд ли я буду больше покупать в этом году. Ну, не собираюсь, мне нет такого, что я, блин, заказал еще побольше, да, чтобы пить каждый день. Это типа вот разовое э, развлечение на Новый год. И она как-то стала, ну, случайно, как я сказал, символом моего вот этого встречания Нового года. Потому что мы первый раз с Юлей встречали с Верой, ну, втроем. Мы были одни Новый год встречали, никого не было. Mm. И еще дело в том, что вот она, Вера, проснулась где-то в без 7-12, а до этого у меня была мысль, типа, ну, я не очень хотел э, оставаться на российских каналах без 5-12 и смотреть на путствие на ближайший год. Не было никакого желания. даже у тебя спрашивал, типа, есть ли у тебя какие-то <смех> выходы на другие телеканалы.
0: Да, и главное, какая подстава с этим получилась, <смех> потому что я же тебе действительно скинул ссылку на испанский <смех> канал, который у меня был. Я, во-первых, сначала не учел, что вообще есть <смех> такая штука, как разница во времени, но это даже не самое важное, потому что на первом канале как бы, Испании в новогоднюю ночь показывали, типа, скетч-шоу, как, как бы оно, типа, из будущего, взгляд из будущего, и старушка, так же, как на «Титанике», рассказывает о жизни mm -hmm. в 20-е годы, и вот как в 20-х годах она оказалась на «Титанике», где были все европейские лидеры, а потом некто по имени Владимир Путин решил подорвать эту, этот корабль, чтобы Европа утонула. И, короче, uh -huh. все шоу строилось uh -huh. вот на этом, и там Путин прям, типа, в заголовке. Короче... Даже если бы разница во времени не существовала, я бы не уберег тебя от, от чудесных лиц. Да, в этот момент. Да, но
1: меня уберегла дочь, потому что она проснулась ну, реально, 53 минуты. И, э, я оставался в этот момент на каком-то музыкальном канале, думаю, ну, послушаю рандомную песню вот перед Новым годом. Но вместо этого Юля пошла кормить ее, а я ну, не учел такого, такой ситуации и думал, что же мне делать, типа, пойти к Юле в темноту, взять ли с собой шампанское, когда его открывать. Я, в общем, как-то вот за эти три минуты я бегал от комнаты в комнату и начал уже открывать шампанское. Но я не нашел штопор, как я. Вот сейчас я подготовился к подкасту и открыл Кока-Колу штопором. А в этот момент я искал и нашел в какой-то старой открывалке, ну, обычной такая советская, наверняка ты видел. А там еще, ну была такая версия у нас, что на конце ее в был штопор. Но он такой слабенький. Я начал открывать, открывать. он в итоге поломал пробку, ну пополам, половину пробки застряла у меня в этом в, в итальянском шампанском, в, в, в итальянском просекко. Итальянское игристое вино, про которое ты упоминал 12 месяцев назад. Вот. А время уже, я гляжу, ну 59 минут. Я думаю, боже мой, что мне нести к Юле? И я вижу Колу на столе. Я открываю, все, естественно, тоже шипит, наливаю какие-то бокалы и просто ну, бегу к Юле в темную комнату, ныряю, даю ей стакан с чудо-напитком и, типа, вот, сказал, шампанское будет чуть попозже. Я не смог его открыть. Я прошептал это, потому что, чтобы не сбудить ребенка. Через две минуты я пошел на кухню, нашел нормальный штопор, вот, просто, он лежал. На самом видном месте, просто я его не заметил в спешке. Открыл и типа думаю, так, ладно. Джамбо колы мы проводили тот год. Я решил, что я... Потому что я не знал конкретно сколько времени, потому что это было примерно. Я думаю, ну мы выпили 59, пусть будет. А встретили Новый год итальянским игристым вином. Все наши слушатели уже знают, что Артем
0: помимо Джамбо Колой скупил за прошлый год примерно всю линейку линейку продукции магазина Apple. И я, честно говоря, так вдохновился вот этой его историей о том, как он Юле в подарок купил Apple Watch, что я подумал, блин, конец года, время подарков. Наверное, я тоже сделаю подарок человеку, которого я люблю сильнее всего. И я купил себе iPad. iPad, да, девайс, который я не вполне уверен зачем я его купил. Но у меня уже был... Это, это мой второй iPad в жизни. Первый iPad у меня был типа, 10 лет назад, когда вот он появился. Только у меня тогда был второй iPad. Mm -hmm. Я точно помню, что мне очень нравилось на нем читать. Очень нравилось просто типа смотреть что-то в браузере. Очень нравилось смотреть фотографии, видео. Вот он прям абсолютно идеальный был. Девайс. Единственное важное отличие как раз в 2012... У айподов, у айфонов были довольно маленькие экраны, а у ноутбуков они всегда большие. Вот он прям был ровно как-то посередине. Сейчас у меня, как бы обычный iPhone, не какой-то там вот этот Max, Pro Max или там какие они еще есть, но и уже кажется, что вот разница между размером экрана не такая драматичная, как вот она там была 10 лет назад, тогда прям заметно было. Если бы у меня был какой-нибудь iPhone, вот этот самый, который самый огромный, то не очень понятно, зачем мне бы мог пригодиться iPad, потому что ну, разница минимальная вообще. Uh -huh. из, из других впечатлений, ну да, как я сказал, все еще точно так же очень удобно браузить интернет, а там, читать почту, смотреть фотки, uh -huh. но из минусов у меня таких два основных минуса, из-за которых, честно говоря, у меня чуть-чуть мнение об iPad как-то испортилось. Uh -huh. Во-первых, мне кажется, вот после того, как я поиспользовал вот две недели, нет в мире девайса, который настолько поощрял бы безделье. Mm -hmm. Мне кажется, это чем-то схоже с эффектом Википедии. Как когда ты начинаешь читать одну статью, кликаешь на другую статью по теме, и потом вот эта череда статей, и ты что-то кликаешь, 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 кликаешь и в итоге там через полтора часа ты читаешь на какие-нибудь глиняные свистульки. А, вообще внезапно, и бац, полтора часа просто улетело в пустоту какую-то. И вот с ноутбуком такого нет, наверное, потому что в ноутбуке часто отвлекаешься на какую нибудь либо рабочие штуки, потому что какие-нибудь уведомления mm -hmm. приходят, как-то смена действия. То ты там отвечаешь кому-то в чате, то ты смотришь видео, то что-то, а тут как бы ну, отвечать неудобно, потому что клавиатура mm -hmm. там неподходящая, и в итоге вот ты как браузишь, 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 и вот от, от однообразия реально голова кружится в конце начинает. Почему мне iPad свое время не очень нравился? Он исключительно для потребления контента. Я явно не первый человек, который сказал, Собственно, эволюция iPad а в последние 10 лет, она как раз двигалась к тому, что вот там появился iPad Pro, появился, появилась там клавиатура, появился там карандаш этот, и как бы вот все направлено на то, чтобы iPad а, из устройства, где ты только потребляешь, потихоньку превращался, э, что ты на нем что-то создаешь. И, наверное, для некоторых там увлечений и профессий, типа там, если ты рисуешь, или там как-нибудь с, чер с чертежами связан, или что-нибудь такое, это действительно, вот он наконец-то стал девайсом, где ты можешь создавать что-то. Но там я могу даже из увлечений... Ну, все равно мне нужен компьютер, типа там музыкальная программа, или чтобы текст писать, ну, клавиатуру на iPad невозможно написать что-то длиннее там четырех строчек. Ну, просто неудобно вообще. И, и в итоге, вот как бы в моей ситуации iPad это прям только про развлечение. То есть только вот что-то прочитать, посмотреть, но ничего самому не сделать. И вот как-то из двух этих частей, что, с одной стороны, я ничего не могу на нем сделать, я могу только потреблять, и при этом, когда я потребляю, я проваливаюсь просто в какую-то скважину. У меня прям ощущение, что токсичники какой-то девайс. Прям вот захотелось отложить его. Отложить его в этот момент. Отложил в последние дни, как часто используешь его? Ну, если я не работаю, то... Ну и так, ну на полчаса 40 минут я беру его. Ну, например, вечером, когда перед сном я там скроллю Reddit какой-нибудь или Twitter, я все равно с телефона это делаю. Потому что с тоже не очень удобно. Типа ты на одном боку лежишь, и хочешь одной рукой скроллить, а его не держать. То есть его невозможно держать в вот одной руке. Короче, специфичный. Я в целом доволен. Мне кажется, все-таки, наверное, дело в клавиатуре. Наверное, клавиатура — это главное, что отвлекает, когда ты используешь либо компьютер, либо mm -hmm. телефон. Вот этот вот процесс, как минимум, что вот, как минимум одно активное действие, когда ты отвечаешь кому-то или пишешь кому-то, и вот это вот смена деятельности, потому что из-за того, что на iPad клавиатуры по сути не существует, запределенные там напечатать две фразы, ты вот, тебе остается только пальцем водить э, по экрану, это такое гипнотическое какое-то действие, и ты вот проводишь эту штуку, наверное, я, я не думал, что клавиатура настолько может решать. Сейчас я почти уверен, что дело именно в том, что клавиатура на iPad плохо устроена. Можно докупить, естественно, обычную клавиатуру физическую, но тогда зачем вообще покупать типа, в моем случае да. iPad, если есть ноутбук.
1: В общем, тоже сложное отношение, как у меня с наушниками, так у тебя с iPad. Но еще плюс вот этих AirPods я сейчас один раз, пока один раз использовал уже вечером ближе к ночи, когда Вера спала, и от нее было сложно отойти, но она там как бы спала, но очень чутко. И чу... Ей нужно было, чтобы кто-нибудь был рядом. С ноутбуком сложно, потому что там, если ты включишь какой-нибудь сериал, то там он, ну, громко. С остальными, ну, наушниками тоже сложно, потому что, ну, как ты наденешь один Одни наушники на... на двух человек? А это можно один наушник мне, ну, в одно ухо поставить, а другой Юле. И мы вот начали спокойно смотреть сериал. Я думаю, так, ну, не зря. Не зря купленную... Но все равно спорная покупка Определенно да. очень спорная Возможно, самая спорная покупка моя в прошлом году А теперь наша любимая рубрика «Фрукты и овощи» Мы снова не готовились Я тебе ä, называю фрукт или овощ А ты выдаешь мне реакцию Нет, но в этот раз я вначале скажу Что это, наверное, мой любимый зимний фрукт И одна из причин вообще Жизнь жить зиму, Это мы как раз с Юлей недавно говорили про это, и проживать ее вот эти, все эти, несмотря на ужасный холод, 30 градусов мороза и все такое. Это хурма. Ух, честно говоря, у меня к хурме чуть-чуть настороженное
0: отношение. Мне кажется, что, что я должен отличать хорошее от плохого, особенно когда вот дело касается еды. И внутри себя я чувствую, что хурма как бы на стороне добра, что мне должна <смех> нравиться хурма, и каждый раз мне кажется, что вот это... Я опасаюсь хурмы, потому что она заставляет меня сомневаться в своем вкусе, потому что мне не нравится хурма. <смех> все разы, когда... Я не могу сказать, что я очень много ее ел, но все разы в жизни, когда я ее ел, это была вот эта знаменитая история, что там она вяжет рот, что, к слову, вот за только за сам факт вязания рта я дико уважаю форму, потому что это уникальное, нет другого фрукта и вообще другой еды, который, про которую можно сказать, вот это вяжет рот. Я когда в детстве услышал "вяжет рот", мне дико страшно было, потому что вяжет как что, что это? И вот по разным причинам мне нравится, как она внешне выглядит, мне нравится, что она ассоциируется вот с холодным временем года, мне нравится вот этот уникальный эффект. Вроде она мне даже нравится. Мне кажется, вот это один из немногих а, там, фруктов и овощей, которые я просто не распробовал. пробовал. Еще я заочно заношу ее в список вещей, которые мне нравятся, при том, что она мне не нравится. Вот это очень редкий случай, и мне кажется, вот курма как уникальная конечно, штука как раз подходит. Вот она у меня в уникальном блоке там, вещей, которые я люблю, которые я не люблю. Вот она отдельно от всего стоит. Это вещь, которую я просто проживаю свою жизнь и жду, когда же, наконец, я вот распробую ее и, и окончательно смогу
1: занести ее в список там, вещей, которые я люблю. Возможно, ты забыл, но это наш уже второй разговор о хурме. Не в подкасте, ты имеешь. В виду. Не в подкасте, да. Ага. На одной из вечеринок ага. спортца, я помню, что. Вот, то, то, есть, то есть мы с тобой город -то ждали фрукты овощи за годы до подкаста, да? Наверное, это год какой-нибудь, 20, не знаю, 17 или 18. В общем, ты подошел с каким-то парнем, я не помню, как его зовут, но ты представил меня Он работал с тобой. Вот. И ты сказал, что у него передал его слова, что у него аллергия. И типа, у него аллергия там на что-то такое, типа, и на хурму. Сказал, ну, так себе аллергия, конечно. То, ну, может быть, гораздо хуже, там, типа, какие-нибудь другие фрукты, другие там овощи или еда. А, а хурма это, ну, без хурмы можно обойти. Я тогда такой, хм, а ведь мне нравится хурма, да. Но не сказал-то ничего в тот момент. И мне, да, нравится тоже вот эта вязкость. Но мне еще нравится тот факт, что, что от нее можно избавиться, когда говорят, положи ее в морозилку, заморозь, вытащи, и она не будет вязать. Mm. Ну и действительно так. То есть я не помню такого вообще фрукта, когда ты куда-то кладешь, ждешь, типа вынимаешь, и он такой пфф, становится вкусным. Mm. Но она не вся вяжет, потому что там есть куча сортов. Потому что даже сейчас, если вот пойти на рынок или там, ну на рынок скорее, скорее не в магазин, то там ты даже увидишь, ну, как они по, по виду различаются. Есть какие-то там «королек», которая я тоже с детства помню вот это название «королек». Типа что особенно вкусная хурма. Но, по-моему, я вот как-то пробовал, мне как раз не очень нравилась Мне нравилась типа такая как большая, типа оранжевая, прям такая, которая мягкая. Она всегда, по-моему, попадается ну, сладкой. И мне как раз вот хурма нравится за сладость, за mm -hmm. сладкое чувство, которое естественное, которое, ну, как я сказал, не конфетное, не шоколадное. Вот за это мне очень нравится. За то, что ты, ты прям взял и... Уверен, что тебе сейчас будет, ну, прям сладко. Еще одна штука. Мне нравится, что ты ее можешь прям, ну, полностью съесть. Бывает, мне кажется, бывают, мне э, виды вот этого с, сорта хурмы, где нет косточек. Ты, mm. типа, вот просто кешь весь фрукт. И типа, все. Ну, у тебя что, перед тобой что ты лежало, ты съел и все, больше ничего нет. Никаких там косточек огрызок, огрызков и все такое. Это прям тоже уникальная штука. Я вот когда перед подкастом я начал ну вспоминать про хурму, в первый раз за всю рубрику я понял, что я хочу прямо сейчас купить. Купить ее и пойти. Но уже время было поздно, и мы с тобой прям уже начали созваниваться. Я думаю, нет, попробую потерпеть до завтра и там до начала рабочего дня, я думаю, я схожу здесь в ближайшую палатку <laughs> с фруктами и овощами и куплю себе хурму, чтобы ощутить эту приятную сладость во рту, а не та, которая сейчас находится, ну, которую я ощущаю прямо сейчас, потому что вот в процессе разговора, даже уже после того, как мы с тобой проговорили про это, про кока-колу и про джамбо-колу, я не, не мог успокоиться, и периодически, ну, как ты видел, я пробовал на вкус и тот, и другой напиток, и все-таки, да, вношу свои коррективы, ну, классической колы все-таки более такой э, сладко-освежающий вкус. Ты, хотя mm -hmm. я знаю, что да, ты не утолишь жажду кока колы потому что, скорее, захочется еще пить. Но хотя бы у тебя ощущение возникает такое, что вот ну, приятное. Что вот это, типа, ну, вот, типа ну, В первые 10-15 секунд вот Да,
0: да, есть. да, да.
1: да То есть у, вот этой, у казахстанской версии какой более плоский вкус, и ты не ощущаешь каких-то вот этих прям очень много пузырьков. То есть mm -hmm. вот все-таки все-таки нет. Я... Э, Голосую за классическую версию Кока-Колы <смех> не буду пить на следующий Новый год, я надеюсь, казахтанскую версию. <смех> и еще о Новом Годе. Как ты уже говорил, мы в этот раз не писали специальный новогодний выпуск, mm. но ты в телеграм-канале нашем сделал ссылку на прошлый наш выпуск про новогоднее настроение, так он назывался. Я перешел, я, наверное, впервые, я слушал наш подкаст, ну, Через там полгода, через год. Возможно, стоит так делать и какой-то получать вайп из прошлого, но было мне приятно такое ощутить снова, как я готовлюсь к тому Новому году, как мы покупали там новогодние игрушки. Ну, то есть тут я получил какой-то вайп с того Нового года. Но ну, и мне как-то все равно захотелось проговорить про, про этот Новый год. Mm. Потому что, ну, как, чтобы через год возможно переслушать. И... Mm. <связать> когда, аж, когда ты выложишь очередную штуку, что мы и в этот раз не, не записали специальный новогодний выпуск, я переслушаю тот, который ну, вот этот, который полуновогодний <связать> mm. <связать> Это история, да, про подарки, я хотел теперь рассказать, которую mm. я сделал Юле на Новый год. Но она началась, как ты говоришь, с подарка любимому человеку, с подарка себе. <связать> Тоже, да. Как ты видишь, я нах... а, Прямо сейчас в новой спортивной футболке, про что мы вот... Ты снова это сделал, да? Я снова это сделал, да. Видимо, в прошлый раз, когда мы, мы с тобой проговорили, ну, даже не видимо, а сто процентов, если бы там какой-нибудь психолог разбирал мои взгляды и все такое, мои действия, ну, точно, я как-то эту тему обговорил с тобой, типа, ну, да... Решил для себя, что действительно мне, мне нравятся такие штуки. Я такой: о, а я же смотрю американский футбол сейчас. Почему я не куплю себе футболку-то? И начал, в общем, выбирать: ну, я выбирал на Авито. Mm -hmm. Да, и в общем, я ну, заказал футболку Джерси Филадельфии Иглс. Это там клуб из американского футболок, за который, скорее всего, я болею. Возможно, когда-нибудь проговорю это поподробнее ну, в следующих выпусках. Ну и не только ее, я сказал еще одну там, себе футболку, другого клуба, за который я не болею, ну, типа, мне просто. Она была оригинальным, мне хотелось именно вот пощупать настоящую, как она выглядит. Да. Mm. А вот в я сейчас скажу, она типа такая, ну, видимо, для болельщиков. То есть вот если ты пришел на стадион, ты можешь надеть ее, и вот, ну, там нет даже игрока конкретно там просто вот типа, номер. Подожди, а оригинальную ты тоже на виду купил? Я проводил работу, да, я, я искал многие, прям коллекционировал объявления, добавлял себя в изборное, и там на некоторых было видно, что... Пали очевидное, но там были, были люди, которые вот продавали не современных звезд условные, а вот типа звезд, которые были 10 лет назад, mm. то есть, и, а мне вообще без разницы, потому что я вот ну, начал смотреть там 3 месяца назад, и мне, я мало кого знаю даже, есть, ну, кто сейчас играет, и я выбрал из тех, которые по, ну, по, как, по случайности, не по случайности, он до сих пор, общем, играет, там квотербек все такое. <смех> Ненужные слова, которые не относятся к этой истории. Да. Но, в общем, <смех> дело в том, что я заказал себе две футболки Я думаю, блин, что-то как-то чересчур я много заказал. Почувствовал такую укол, что, блин, надо, наверное, что-то Юле заказать. <смех> Потому что, чтобы задобрить ее, не знаю, почему я такими категориями мыслял в тот момент. Вот. А мы с ней где-то, может, за месяц до этого что-то говорили про старые ретро-чемоданы чемодан. Mm. То есть, как его можно использовать в интерьере. Она мне как скинула ссылку, я смотрел, такой, ну, кивал головой, такой, ну да, неплохо, неплохо. Можно купить. И потом мы как-то немножко еще об этом говорили, но она не приняла решение, что вот точно нужно купить, но хотела, я видел, что хотела. Я такой, да я просто куплю вот сейчас вот прям вот. сразу же через пять минут после того, как купил себе две футболки, нашел ссылку на тот чемодан который ну, неплохо выглядел, такой сильноватый. Видно, что ретро, 80 й Заказал, ну, типа, жду. Это не было подарком на Новый год. Это было просто, думаю ну, вот придет через три дня, там, 4-5. Я просто удивлю ее. Мои две футболки пришли быстро, типа, ну, дня три реально. Вот как там одна из Питера, другая из Краснодара. А вот этот чемодан, он был вообще в Липецке. По российским меркам это супер, ну, недалеко. Типа, там, полтора часа, наверное, ехать на машине. Ну, я смотрю, там, там можно отслеживать, где он находится. Он почему-то в Москве оказался, там зашел через неделю, потом через две недели он все еще в Москве, там, каким-то посортировочным центрам едет. И я, ну, сначала такой, ну, ладно, придет чуть попозже. Мы там с продавцом общались, думаю, она тоже удивлялась, думаю, почему он поехал куда-то туда, проси путешествовать, как гном из Амилии, по сути. Чекинился в разных этих... Ну, в общем, его не было, не было, и я его ну, вот так долго обновлял, ну вот, где он находится, что мне уже так хотелось его получить и подарить Юлию, потому что думаю, ну, когда же ты придешь? Думаю, ну, тогда нужно действовать и купить какой-то другой чемодан, еще один. Потому что тот, мне кажется, он вообще не придет. Типа, он уехал куда-то, непонятно куда я. он уже не отслеживался. Поддержка мне не отвечала, Авито. Вот. И вот тогда я погрузился вот, ну, прям вот в исследование ретро-чемоданов России и mm. бывших стран Советского Союза. И там прям их очень много продается, там по разной цене, по разному виду, как они выглядят. И там, да, там много, конечно, типа несоответствия явного цены и внешнего вида. Когда ты смотришь ты думаешь, блин, нет, я даже бесплатно это не буду брать, потому что там фотографию у кого-то в гараже это лежит, там везде какая-то грязь, там тысяч рублей. А он весь облезлый и все такое. Там, 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 зато там какой-нибудь югославский. <свят> <свят> вот. Но я вот среди всего этого что-то рылся-рылся и нашел да прикольное объявление в городе Иваново. <свят> Какая-то девушка фотографировала чемодан, он прям был очень красивый. Ну, прям блестит коричневый. <свят> не знаю, кожа не кожа, но прям по фотографии очень красивый. И еще один я нашел в Москве бордовый чемодан. Чуть поменьше. В общем, мне оба понравились. Я не мог решиться. Написал об, ну, обоим продавцам. И в итоге заказал оба. То есть, вот в этот момент сразу три чемодана где-то идут. Идут ко мне домой. И Юля об этом ничего не знает. Но я понял, что я делаю все правильно. Когда она вот... Где-то уже в декабре, в середине декабря сказала, вот помнишь, я чемодан тебе кидала Ну, ссылку. Я зашла, там его кто-то уже купил. Я такой, блин. Блин. Жалко, жалко. Она говорит, ну такой классный чемодан, конечно, его кто-то купит. купит. Жаль, что не успели. Я, естественно, ничего не сказал. Что купил его я, и я не знаю, где он, скорее всего, я его потерял просто. Я купил и уничтожил его одновременно. Ну и пока я убирал, я действительно прям загорелся этими. Чемодан я действительно ждал, когда они придут, потому что это был уже июльен подарок, и типа я себе сейчас, ну, толком не знал, для чего я буду использовать, но ну, в интерьере можно, думаю, можно фотографироваться с ними. Там у нас есть подруга, которая фотографирует в ретро-одежде, в ретро-стиле. Ретро вот так вот этот чемодан явно подойдет туда. Обновлял этот трек-статус, и 30 декабря я смотрю, все три чемодана в Тамборе. Все даже тот, который, ну который был утерян, казалось бы. Ну да, там был нюанс, я потом... Э, вот этот третий утерянный, то есть он написано был, он пришел в Тамбов и где-то типа как бы путешествует по Тамбову, по сортировочным центрам. И в итоге он ну, он, ну, не пришел до Нового года, он где-то в Тамбове он кружил-кружил. Я к нему еще вернусь э, в своем рассказе, но 30 декабря я, я хотел забрать сразу три, чтобы прям вот нести их в Три, не знаю, как бы я их донес, но забрал всего лишь два. Но это тоже было несколько странно, когда я такой в этом... Сначала в пункте выдачи, он был в одном пункте выдачи, вот эти два чемодана пришли, я их распечатывал, удивил, естественно, всех там, кто принимал. Это такие, ого, типа что это такое, почему он так блестит такой? Когда отрывали упаковку, просто сияние по всему, этому по пункту выдачи принеслось и типа, mm. они да, Удивлялись цене Они дорогие были, то есть я тебе сказал ну, типа, Один такой большой чемодан там Тысячу рублей стоил То есть я не думаю, в советское время он там ну, гораздо дороже был В то время, я прям был еще доволен Своей выгодной покупкой И потом вот эти вот Два больших прям ну вот Подарка, они лежали у нас у елки Юля где-то ну, полтора дня Кружилась вокруг них, как лиса ну, типа, ну, Она догадалась потом такая Она, mm. она начала трогать а там все-таки очевидно, там, по ручке один, который... Это точно он. Это чемодан. Такой, несмотря вот на мое вот знаменитое покерфейсное умение, выражение эмоций, все-таки, я думаю, она поняла, что там, да, что она спалила это. Но все равно она была очень рада. И мы там с ними нафоткались. Иначе, уже там в какой-то один положили веренные вещи, в какие-то Юли, Юлины рисунки. <свят> да, возвращаясь к тому чемодану, к третьему, к изначальному, с которого все началось, вот эта вот знаменитая родительская история, про которую буду рассказывать внукам своим. <свят> Он в итоге пришел, типа, на Рождество, ну, на православное <свят> Рождество, типа, 6 января, я такой думаю, я уже, ну, второй раз удивил Юлю, <свят> когда она зашла под елкой, а у нас под елкой еще один чемодан лежит. <свят> Тот самый, который она мне скидывала и про который говорила, что его купили. <сих> Прикинь, какой я, я прям вот словил приятное ощущение, блин, как я люблю дарить подарки. Да? Почувствовал себя каким-то вот Дедом Морозом или Санта-Клаусом, настоящим волшебником. Третий лежит пока просто так, я не знаю, для чего мы будем использовать. <сих> но в целом, да, но мне приятно, что лежит у нас дома три как-то чемодана, вот как-то чемоданное настроение. Хотя мы явно в ближайшее время никуда не поедем, но чемоданы уже есть как бы и Пол дела, на сделано, с... да, да. Пол дела сделано, да, можно красиво отправиться в отпуск когда-нибудь. А возвращаясь, если к людям, которые продают эти старые вещи, тот знаменитый коричневый чемодан, про который я тебе говорил, он прям вот, его открываешь, видно, что он лежал где-то в шкафу, и никто не пользовался. То есть он прям вот блестит из него, вкладыш, суммы из него еще не выложили. То есть типа упаковка. И у этой девушки в профиле... Были еще какие-то вот советские вещи, там много вот марки, коллекции, прям альбомы, mm -hmm. значки. И, и, я заказал значки даже себе. в этом чемодане, у меня еще шли несколько значков, mm -hmm. <laughs>, типа до кучи. Но в то же время, мне, ну, это прикольно, но это вот немного грусти мне отдает, что явно кто-то вот собирал эти вот значки, там их прям очень много, их реально сотни, там вот с городами э, из mm -hmm. Советского Союза, и там есть города, которые я вообще не знаю, но. Типа, может, там 300 штук. И они прям вот явно кто-то их всю жизнь собирал. А сейчас их вот распро распродают по вот ее большую коллекцию понемножку. Да, мне немножко стало грустно, что явно, думаю, это человек уже нет, который собирал значки, марки, вот все такое. Что там... Но с другой стороны, думаю, ну, все равно их, ну, значит, они не нужны, все равно их продадут, вот эти вот штуки, которые кто-то собирал. Думаю, ну, буду я хранить частичку истории, вот этого человека, которого я не знаю вообще, какой-нибудь там... У меня есть образ человека, который вот... Я представлял, что кто-то вот в 80-х годах, там, в конце 80-х, как сказали, приехал в Москву там, из города Иваново, какой-то мужчина, там, может быть, и купил этот чемодан, положил себя на полку и не пользовался им. И я потом заходил в профиль, там был вот такой же еще чемодан, только пользованный, видно, что вот... Ну. Mm. Им явно кто-то пользовался. То есть купил два чемодана в Цум. И у меня уже прям такая картинка, образ в голове был э, какой-то семьи, которая приехала из провинции, такая, оп, зашла в Цум, такая, да, увидела эти чемоданы, возьмем себе. И один лежал и ждал того, чтобы я вот случайно, случайно купил. Ну, реально случайно. Если бы не было того изначального чемодана, который плохо шел ко мне, типа шел там месяц через Москву и какие-то другие города. Я бы вот, ну, не сказал этот, но мне прям приятно ощущение, что как две вещь с историей, что она вот лежит у меня. Я не знаю человека, который им пользовался, но приятно, что я им буду пользоваться и просто вот даже смотреть на, 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 это, на эту вещь.
0: Вообще прикольно, когда, прикольно осознавать, хотя и, и, и одновременно страшновато и печально, что вещь, даже которая у тебя есть, она на самом деле не принадлежит тебе типа, в полном смысле этого слова, если вспоминается часы, и, по-моему, это считается типа самой известной рекламной кампанией а, в часовой индустрии, когда там в 60-х, скажем, но вот типа, в середине 20 века, где-то у швейцарской компании Паток Филипп», которая, ну, наверное, самые роскошные часы, которые вообще только существуют на планете, а, у них была рекламная кампания, новая, которая как бы, слоган который звучал как «Часы Паток Филипп на самом деле никогда не принадлежат вам. Вы просто ждете, когда передадите их следующему поколению». Mm -hmm. очень, очень красивые слова, которые к часам подходят абсолютно идеально. Всегда одновременно от этой мысли и чуть-чуть грустно, но и, но и клево, что на тебе история вот этой вещи не
1: закончится. Ну и чтобы скрасить вот эти вот грустные нотки, которые появились в нашем подкасте, нотки ностальгии, я-то расскажу да, историю про значки. Я сказал, я заказал еще несколько значков, которые mm -hmm. мне положили вот в чемодан, с городами. Я выбрал, типа, которые мне понравились по дизайну. Там, там был город ровно. Просто понравилось слово ровно. Там. Город на, 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 на городе Владимир был какой-то лев странный нарисованный. Думаю, как он связан. Но типа, заказал 10 штук. И там среди них был Тамбов. Он был самый маленький типа мне еще спросили, вы точно хотите, потому что там. Потому что остальные были значки, а у него был он типа как, как на иголке. типа он mm -hmm. Иголка с наверху, который был вот этот надпись там «Герб Тамбова». Он был не был особенно красивый, но просто я сказал, потому что ну просто же заказываю, если живу в Тамбове, то закажу. И когда мы распечатали э, чемодан, это было утром, 31 декабря, потому что ну, мы не могли, Юля не могла ждать, ей хотелось э, не вечером, а утром распечатать. И, в общем, мы открыли, а там он был чем ну, вот, в чем-то, ну в чем-то в пакете и в какой-то материи вот эти значки лежали. Ну, это я вот как бы смотрю, типа, вот-вот, типа, показываю Юле а Тамбова нет. Ну, я думаю, может, она не поняла вот, девушка с которой мы переписывались, потому что она уточнила про Тамбов, про какой-то еще город, там ли, про Кострому, который, типа, значок, который испортился. Я думаю, вдруг они положили положила просто. Юлия пошла укладывать Веру спать, но ну, с ней ложилась, а я продолжал, типа, ну, смотреть все эти уголки чемодана в поисках Тамбова, и типа бросаю взгляд ну, на пол, а значок Тамбова лежит на детском коврике, острием вверх. Вот где мы играем, собственно, с верой. То есть, походу, вот когда мы открывали чемодан, а он открывается прям, ну, как в фильмах, вот так вот, и он прям вот распахивается очень эффектно. Он где-то прилепился, видимо, в процессе, пока он ехал, куда-то вылетел, и при открытии же улетел незаметно. И меня вот тут немного пробрало. Я скинул Юли там это в Телеграм свое видео и показываю, где, где он был. А он прям вот ну, в месте игры. Это был 31 декабря. Я уже начал представлять картинки, когда мы там едем куда-то в травмпункт. Думаю, господи, боже мой. Хорошо что, хорошо, что в этот раз Тамбов не причинил никому боль, как обычно это бывает. Слушай,
0: неожиданный вопрос. Не помнишь ли ты, не было там случайно значка с городом Хасан? По-моему, нет. Ну, я не видел. А ты знаешь, что такое город Хасан? Я не знаю. Я просто к разговору об iPad, сегодня перед тем, как мы с тобой созвонились, я готовился где-то последний час, и я прям сел, думаю, сейчас я буду готовиться. И потом что-то рука скользит по экрану iPad, приятно себя чувствую, и такой, Google Maps ты до Google Maps, такая карта красивая появляется, я там руками так двигаю, там увеличиваю а. планету, медчатку. Блин, интересно а сколько ехать из Барселоны до Владивостока, если Скандинавию всю вот так вот взять, чтобы прям вверх сначала через Францию Германию, до вершины там Швеции, и потом поворачиваешь его вот до Владивостока. Сейчас проверю. И я начал, значит, вбивать... В... Остается этот подкаст уже 45 минут, и я сказал 15 минут, 15 минут до этого, что я буду готовиться. И я, значит, вбиваю там... Так, ну тут он как-то срезает путь, я хочу максимально длинный путь. Сейчас еще пересадку поставлю типа, в Копенгагене. И я строю да. этот маршрут минут 15. Просто, не пойду зачем. Восемь дней ехать. Вот, как, ага, так, восемь дней. А, и потом что-то скроллю это все пальцами, так все приятно управлять. Потом зумлю на Владивосток и что-то смотрю так, а внизу там в Сеул. А, в Сеул не получится, там же КНДР. Так, через КНДР он не построит маршрут. Блин, интересно, что вот есть тогда, да, через который невозможно даже маршрут в Google Maps построить. И потом что-то зумлю, думаю, ой, а Кендер я что-то не осознал, что у Кендер есть граница с Россией. Что-то как-то вот не приходило мне в голову. Я каждый раз забываю, что да? Россия как mm -hmm. бы заворачивает там в конце как-то так вниз. И я зумлю и смотрю город Хасан. Ну, блин, блин, блин что за город? В Википедии сейчас проверю, что такое за город Хасан. Остается уже минут 25 типа, до, до, до подготовки подкаста. И кажется, сейчас я понимаю тайну, почему у нас настолько топорные переходы сегодня, потому что я стоял маршрута с Бессалоном и Владивосток в Google Maps за полчаса до подкаста вместо того, чтобы готовиться. И, короче, Хасана, я смотрю, там население всего 400 человек, и это какой-то уникальный там российский город, потому что он находится прямо на границе России с Китаем из КНДР. То есть там тройная граница, там какая-то речка течет, у которой типа и китайское название есть, и российское, и он прям вот на границе, типа, сверху КНДР, слева Китай, справа Россия. Думаю, более интересно вообще. Че, там сегодня 40 человек, Думаю, да сейчас подбиваю. Был и Хасан, и так кружу пальцем, все очень приятно. Текст российской газеты. Думаю, ну, ладно, клик, но кликаю с удовольствием, как бы, хоть хоть и российская газета. да, и насчет. Как живут текст огромный просто репортаж, типа там Long read прям? А, как, каково жить там в маленьком, уникальном городе Хасане, который находится там на, у трех границ? А, ну, короче, да, все это к тому, что я дочитал текст, типа, минут за пять до того, как мы с тобой созвонились, узнал уйму интересной информации, в подкаст как бы не очень я, потому что к чему, про Хасан, но чтобы вот хоть как-то оправдать тот факт, что а, я просто бездумно скроллил iPad весь час просто вместо того, чтобы готовиться... К подкасту я упомяну Хасан хотя бы вот в таком виде что, Знаете теперь, что не только я знал Что есть такой удивительный город На границе России, КНДР и Китая Если вдруг ты будешь еще значки Когда-нибудь покупать, ты знаешь, какой мне Все Можно выбрать, чтобы
1: подарить, например, На следующий Новый год Но это идеально вписалось в подкаст Точно, не зря скроил Города, значки Пользование поэтому Прекрасно написал эту историю Как ты пользуешься айпэдом мне кажется, можно вырезать весь блог, про который ты говорил про iPad в начале, оставить вот это вот, да, и все поймут сразу, каково это пользоваться iPad. Ом.
0: Ну и раз уж у нас сегодня полуновогодний эпизод, как оказалось, одна из вещей, которую мы сделали в последних числах декабря, это правда скорее рождественское что-то, а не новогодняя. Мы сходили на концерт, причем я один раз сходил, а Карина дважды сходила на концерт классической музыки не знаю, mm -hmm. рождественский концерт с оркестром, mm -hmm. я тысячу mm -hmm. лет вообще не был на концертах в принципе, а уж на концертах классической музыки две тысячи лет не был и вообще там как у человека, как наверное у большинства людей, которые долго учились в музыкальной школе и провели все детство, наигрывая всякие классические произведения, когда именно не потому, что хочется, а потому, что там заставляют, то что надо там, готовиться к экзамену и разучивать все эти классические произведения. Короче, у меня с классикой отношения такие очень. Я признаю как бы ее величие, но явно не тот жанр, который я буду слушать просто ради удовольствия. Поэтому да, я сто лет не был на концерт классической музыки. Здесь это было классно. Мало что, наверное, можно сравнить с живым исполнением классической музыки оркестром, даже если ты не фанат этого жанра вообще. Это просто сам факт скилла людей впечатляет в любом случае, как бы ты, опять же, не относился к такому жанру. Ну и в целом, в сочетании с рождественской атмосферой, красивым зданием и всем остальным, это был очень прикольный экспириенс. А Карина после этого, через несколько дней, ходила еще на второй концерт, который уже был не просто рождественский, mm -hmm. она ходила на «Щелкунчика». И интересно это было тем, что там был оркестр, который играл музыку, и параллельно с этим на сцене находился человек, который из песка рисовал картины, которые как бы соответствовали mm -hmm. истории про «Щелкунчика». И когда я услышал этот анонс от нее, я такой типа... Что-то тут что, мне не Я пока не понимаю почему, но мне не нравится этот концепт. Во-первых, как будто это какой -то, какой то не то, что неуважение там, к музыке, но как будто это какая-то личная вещь, что музыка достаточно самодостаточная, что вот это выглядит как какое-то увеселение как будто вот люди пришли, но недостаточно просто играть на оркестре, нужно вот что-то еще, какое-то веселенькое дать, чтобы занять глаза или что-то такое. И вот тут меня как-то это смутило, что как будто вот музыку чуть-чуть недооценивают в этом плане. Понятно, что есть произведения, которые в которых достаточно только слушать музыку и мелодии, а есть истории как прыщокунчика, где как бы есть там полноценные истории и сюжет. И обычно там это балет, из-за того, что визуального другого ничего не было, кроме музыки. Был вот этот чувак, который как бы все это рисовал. Но как будто кажется, что, опять же, если бы была одна музыка, то имеется в виду, что твое воображение должно включаться и, и взаимодействовать с этой музыкой. И это более, опять же, какой-то самодостаточный, какой-то полный экспириенс, чем вот какое-то как будто удешевление, как попытка, опять же, увеселить за счет этого человека. И как будто для меня это тоже смешение высокого искусства и не низкого искусства. И я говорю эту фразу и думаю про эту фразу, понимая, что, скорее всего, я не прав. Человек, который рисует песком, я понимаю, что это там удивительный скилл. Я понимаю, что ну, это очень сложно, и это очень круто, и это очень эффектно. И, казалось бы, не должно быть совершенно никаких претензий вообще к такому. Но Почему-то у меня это ассоциируется там, с жанром, не знаю, музыкант играет в баре, когда там чувак раздает цветы в ресторане, что-нибудь лепит фигуры, каким как будто вот какой-то это пониже жанр. И опять же, я, я прям говорю, и ты понимаешь, что это звучит ну, как-то как как по как-то по-снопски, да. Ага. И, и я не до конца понимаю, есть ли тут хотя бы зерно здравомыслия, или я какая-то жертва истории, где вот раз то придумали 300 лет назад, то я это автоматически отношу к высокому искусству, а раз это какая-то относительно современная вещь, что я ее автоматом заношу а, там, в низкое искусство, хотя, здесь, разумеется, тоже требуется там, дикий скилл, тренировки, умения и все такое. Но, в
1: общем, что-то меня как-то смутило вот этой история. Я понимаю тебя, потому что как будто вот тебя завлекает еще чем-то, кроме музыки. Когда ты идешь в музей, там... не ну, рядом с картине не там не кидают шарики шанглиор например да. у меня
0: ощущение как бы такое хотя я понимаю что вот эти примеры но ну, они не не к этой истории потому что он все-таки ну он дополнял ну то есть как например от Карины, во-первых ей понравилось все mm -hmm. и как она сказала ее наоборот это совершенно не смутило и, и для нее это было как если бы допустим играет оркестр и есть какая-нибудь оперная певица которая поет mm -hmm. и как бы голос ее просто становится еще одним инструментом там в верхней mm -hmm. мелодии, которая играет поверх оркестра. А тут как бы есть вот этот человек, который, ну опять же, добавляет визуального чего-то. То есть он же не просто рисует какие-то рандомные вещи, он рисует по сути, ну, то есть он взаимодействует с музыкой. Допустим, если они там играют отрывисто, то в этот момент у него там все как-то отрывисто разлетается или складывается резко, быстро во что-то в, в новую картинку. А если они там медленно играют, то у него там ну, то есть он прямо очень взаимодействует. В принципе, это как бы полное такое представление, что вот и визуальное есть, и аудио. Но не дает мне покоя мысль а, про вот это смешение жанров. Типа, почему я заношу там какие-то вещи в высокое искусство, а какие-то вещи в низкое искусство. Возможно, я так делаю просто потому, что так принято. Принято, что вещи, которые как будто более там, сложные для для проникновения, типа там опера, балет, артистовая музыка, какая-то живопись, культуры то, что явно не там покажут на канале ТНТ, это вот высокое искусство, а как бы все остальное низкое. С другой стороны, ну, не может же быть, что единственное, что определяет высокое искусство, это то, что оно не понравится массам. Типа это точно не
1: понравится многим, поэтому это, мы ценим это больше. Ну, мне кажется, тут вообще вопрос да про традиции, как раз так сказать, про привычки. Ну, чисто логично, что мы не можем вот так включить в, в искусство какие-то новые вещи. Мы так с подозрением смотрим на это. Есть же пример и в спорте, ну, например, в те же оли олимпийские игры. Мы привыкли, что там классические виды, там, легкая атлетика, там, гимнастика еще какие-нибудь игровые виды. когда там сейчас идут разговоры. — Скейтборд. — Скейтборд, да, Или киберспорт. От киберспорта помню, что я триерился, да. И я не уверен, что... Да и сейчас, мне кажется, если кто-то будет говорить киберспорт, это олимпийские игры, надо будет... И первое, что я подумаю, это будет, типа, ну, нет. Нет, да, вот. Но мне кажется, это только лишь время и традиции. То есть, если бы... Мы знали многих знаменитых рисовальщиков там на песке, в два каких то не знаю, фигур, стекла, я не знаю. или Кто там? О огонь делает изо рта. То есть тут что-то что в этом связано. Почему я вспомнил про огонь изо рта? Я сейчас. по в третьем выпуске, когда у нас в гостях была Дашка Нурбаева, я говорил про, про парикмахера Барбера, который меня стрижет, и который мне что-то говорит, эти слабые связи. Я до сих пор к нему хожу. и он недавно говорил, что вот у него сын у него фигурист, типа он там, но не такой известный как вот все вот эти вот люди с Первого канала. Был какой-то чемпионат России, он сейчас занимается тем, что зарабатывает... Же, он может прыгать, типа он прыгает не только на льду, а вот где-то вот перед стадионами, и одновременно он прыгает и типа огонь делает изо рта. Вот, и он говорит, он прыгал, там Валиева рядом шла, и она испугалась. Вот. Это, блин, забавная история. Вот, но это как, как нечто, что ты можешь овладеть и то, что, ну, та штука, у которой нет каких-то великих, больших, дальних там, ну, примеров.
0: С другой стороны, допустим, если взять группу Битлз, скорее всего, величайшая группа там в истории человечества и которая при этом уже прошло много лет, но подходит ли группа Битлз, например, учитывая там их жанр под понятием там высокой культуры, мне кажется, что это вот другое, что там, мне все-таки кажется, что вот это, жанровые истории, что вот это понятие высокой культуры, оно больше даже не то, что про какие-то достижения или про там важность для истории или легендарность, или что такое исключительно про жанр. Возможно, возможно я тотально не, не прав и у меня засели какие-то стереотипы в голове, что вот это определенные жанры, определенная обстановка, люди в костюмах. Но в таком случае тогда вообще это все строится на каких-то максимально феминных вещах. И, и, и вообще такая постановка вопроса это неправильно. И такое разделение абсолютно больше жанровое, чем, чем, чем какое-либо другое. Mm -hmm. Если отталкиваться от того, что высокая культура называется высокой культурой, потому что более ценные произведения, и, и буквально в смысле по цене, типа как картина, mm -hmm. и для зрения ценности там, для истории, то Битлз ну, как архив произведений это совершенно точно не менее ценное, чем произведение Моцарта. Это совершенно разные жанры, но с точки зрения там, важности для истории человечества ну, это совершенно, это точно в одном ряду, вообще в одном ряду. Но как будто, опять же, возможно, я не прав, но как будто что-то мешает обозвать «Битлз» высоким искусством но как, опять же, да, я сказал, скорее всего, эти термины, которые просто... Э, просто они когда-то придумались и есть, но на самом деле они мало имеют отношение к реальности, как это обычно бывает, просто более богатые люди придумали термин, который отделяет их там от других.